0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario El show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento Y hoy vamos a hablar sobre cómo el capitalismo es el único sistema moral Estoy aquí con mi amigo Ferb, el Lampcap Estoico Y estoy yo JC, estudiante de la filosofía, del objetivismo y minarquista Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast Y suscríbete en iBox o YouTube y también visita nuestra página web podcastlibertario.com y síguenos en Instagram como Podcast podcastlibertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer?
1: Hola, y hoy me encuentro muy bien y me gustaría entrar directamente al tema de hoy. Y principalmente porque es un hashtag que hemos estado utilizando en redes, hashtag elcapitalismoesmoral. Y esto no lo veo simplemente como una creencia, lo veo como un hecho. Y bueno, eso es lo que vamos a estar hablando en los siguientes episodios. Y para empezar, el primer punto es que el sistema capitalista se basa en el valor de la justicia. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y muchas personas ahí pueden pensar que eso suena un tanto egoísta y pues lo es. Y de eso vamos a hablar más adelante el día de hoy. Y principalmente lo importante de que un sistema se base en esa justicia, en los equivalentes, es que le permite a las personas tener seguridad de que pueden progresar con las cosas que van acumulando en el tiempo. Sería muy difícil, por ejemplo, si estás ahorrando y al día siguiente simplemente tus ahorros desaparecen. O si estás acostumbrado a ir, digamos, muy tranquilamente a trabajar en el campo con un hacha, tal vez una pica, un par de herramientas y un día simplemente... Desaparecen. O qué tan terrible sería si nuestros antepasados, por ejemplo, fuesen todo el tiempo a buscar agua en el mismo río, ya saben dónde está, y simplemente un día desaparece el río y se mueve para otro lugar. El no poder tener consistencia porque no se respeta la propiedad privada y no hay justicia de a quién le toca qué. Y, y aquí hablamos por méritos del sistema capitalista egoísmo y todo esto no otro tipo de ideologías de quién le toca qué de redistribución y todas esas locuras si no se pudiera mantener esa posibilidad de que existiera consistencia en ciertos aspectos de nuestras vidas sería muy difícil desarrollarnos como humanos y desarrollar nuestras sociedades porque todo sería incierto habría demasiada incertidumbre, demasiada especulación.
0: Claro, bueno, lo que yo diría es que antes de empezar, bueno, ya empezamos, pero antes de continuar, que digamos que esta semana, todos los episodios que vamos a hablar son relacionados con el capitalismo, así que yo le he bautizado la Semana del Capitalismo, así que digamos que es como una celebración al único sistema que es moral, y entonces vamos a estar viendo a través de este episodio, de, de Estazando Libros y de la Cápsula Libertaria, diferentes partes del capitalismo y cómo explicarlo de una forma mejor, de repente, si nunca lo has escuchado de esta manera, ¿no? Entonces, digamos que el punto que tengo yo es que el capitalismo no te dice a ti que sufras, sino de que eres libre de perseguir tu disfrute y tu realización. Y aquí, en este momento, en la Tierra, ahorita mismo, este capitalismo te dice, no te dice que tienes que ser un servidor ni que te tienes que sacrificar, sino de que tienes que producir y te tienes que beneficiar de esa producción. O sea que el capitalismo no te va a predicar, este sistema no te, va a predicar, no te va a predicar pasividad, ni que seas humilde, ni que seas resignado, sino que lo que te va a decir es que tienes que ser independiente, tienes que tener confianza en ti mismo y tienes que tener autodependencia. Así que básicamente lo que, lo que te está diciendo es que no permite que nadie te exija a ti o que tome lo que es inmerecido que sea tuyo, ¿no? En todo este tipo de, de relaciones con otros seres humanos, ¿no? En, tanto en las privadas como en las, digamos, las públicas, eh, espirituales, digamos que sociales, políticas, de todo tipo, económicas, el capitalismo lo que va a requerir de ti es que te guíes por un principio. Y ese principio es, o, o el valor, es el principio de la justicia. Como dije, para el principio lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. O sea, que lo que yo produzca, yo me puedo beneficiar de ello, y lo que tú produces, te beneficias tú de ello, sin que ninguno de los dos nos tengamos que sacrificar uno por el otro, ni que yo te tenga que sacrificar a ti para mi beneficio. A eso es lo que se refiere el capitalismo.
1: Yo creo que eso es algo que siempre las personas deberían tener muy en cuenta. Bueno, como siempre hemos estado, como mencionó JC en la Semana del Capitalismo, eh, yo Quiero siempre mantenerle un enfoque y es algo que aprendí de bueno Jeffrey Tucker. En otro momento hablaremos de él y me gusta esa forma de ver las cosas en las que él menciona que el capitalismo no solamente es superior por numeritos, no solamente es el más productivo porque eso sería verlo nada más como algo utilitario. Aquí estamos hablando de que es... Moral, y me gustaría darle el enfoque de que también es. Va a sonar un poquito raro viniendo de, de, de alguien como yo, de que es estoico anarcocapitalista, anarco pero es como amor. Y me quedo pensando en varios ejemplos de eso, en especial porque ese es el siguiente punto que es el capitalismo license fair. Y ahí es donde, bueno, la frase completa sería license fair, license passer. que crudamente traducido sería. Dejar hacer, dejar pasar. Es decir, un capitalismo en donde no hay intervención estatal. Y ese es el ideal. ¿Por qué ese es el ideal? Porque es un capitalismo, un mercado libre donde las personas deciden voluntariamente qué van a hacer. Y un ejemplo, si yo quisiera ir a comprar frutas, tal vez hay alguien que cultiva muy buenas frutas, muy buenas sandías, son muy jugosas, son muy dulces y esa persona adora ama su trabajo y yo también amo la, los productos de su trabajo y como seres humanos seres sociales, gregarios pues estamos interactuando y no es solamente porque han ah, hecho trabajar contigo porque sí no, nos asociamos con un propósito, el ser humano se involucra en actividades con propósito y pues yo lo veo eso como si fuera un acto de amor. Lo veo muy interesante y muy divertido de esa forma. Entonces también, sí, no, no, no me gustaría solamente dejar o empezar la semana del capitalismo diciendo que es superior en materia económica y moral porque es justo. Me gustaría llevarlo ese tantito más y que más ustedes vayan pensándolo, vayan viéndolo de esa manera.
0: Digamos que sí, siguiendo con la, con la explicación que yo quería traer de por qué le pusimos al episodio que el capitalismo es el único sistema moral vamos a tratar de pensarlo en términos morales porque lo que hemos hablado yo creo que en estos setenta y pico de episodios anteriormente ha sido siempre de filosofía, es decir de las ideas y hemos hablado de valores morales de por qué es importante la, eh, la moral, la ética, así que digamos que si traemos todo eso que ya aprendimos vamos a ver de qué primero que todo hay que definir un estándar moral o un criterio de moralidad y esa es tu vida tú que me estás oyendo o tú que estás del otro lado pero tu vida es, la, es, es el criterio de moralidad es el estándar, es el ancla es lo que te va a decir, es la guía o tu compás entonces todo lo que tú requieras para poder sobrevivir, o sea para mantenerte con vida digamos que acorde a tu naturaleza que es lo que también hemos tocado en episodios anteriores todo lo que te ayude para poder sobrevivir es lo que vamos a considerar bueno, es decir, lo moral. Entonces, una vez definido eso de que lo, el, el, el estándar de, de moralidad es tu vida y que todo lo que te permite sobrevivir es lo bueno o lo moral, entonces tenemos que cuál es la herramienta que, necesita, que necesitas tú para poder sobrevivir. Es tu razón, es decir, tu mente. O sea que este es el único medio para que tú puedas lidiar con lo que pasa en la realidad, para que comprendas los hechos de la realidad y para que puedas aprender cualquier cosa, cualquier conocimiento. O sea, si estuvieras en una isla desierta, como le pasó en el caso a Adán y a Carlos con K, en nuestro episodio de la razón y las emociones, Carlos no necesitas pensar para poder hacer un arma o para hacer una lanza, para poder cazar o una caña para poder pescar. O sea, que no puedes vivir bajo instinto, sino que necesitas de la razón para poder crear cosas y poder seguir con vida ¿no? entonces luego de eso digamos que o sea, la, ya sabemos que la mente es lo básico, lo que necesitas y de ahí parte todo el resto de los valores que vas a descubrir en tu vida entonces si nos vamos entonces a, a, a ver todo lo que ha pasado en nuestro continente o en este lado del, del, del planeta, toda la riqueza que hemos hecho, que hemos creado desde la revolución industrial hasta nuestros días ha sido bajo el capitalismo. Sí, no lo tenemos full, completo, un laissez-faire laissez o, laissez o como lo quieras pronunciar, aunque sea difícil, un capitalismo sin regulación, sin intervención y sin nada. Todavía no lo hemos tenido. Hemos tenido la mayoría de veces economías mixtas, es decir, sin, con algún tipo de, algún grado de intervención, un porcentaje de intervención. A pesar de esas intervenciones, el capitalismo ha sacado a mucha más gente de la pobreza porque es simplemente moral es la libertad de que la gente pueda perseguir lo que ellos quieren hacer o lo que quieren lograr, o sea seguir esos objetivos y como dije al principio, producir y beneficiarte de eso que produces, ¿no? Yo quisiera
1: agregar a eso un par de cosas, también cuando mencionaste, recordando el episodio en el que hablábamos de bueno, de Carlos que, que en paz descanse, pequeño monito si no lo han visto, regresen y es que con lo de producir herramientas, y es que más adelante también durante esta semana vamos a hablar de la revolución industrial. La producción de herramientas, la producción de maquinarias, muchas personas lo ven como algo malo. Ellas son parte del sistema capitalista y en sí son morales. ¿Por qué producir una lanza? ¿Por qué producir un taladro? ¿Por qué producir maquinaria a vapor o a gasolina y actualmente eléctrica? ¿Cómo tú justificas que eso es algo bueno? Te ayuda a realizar un trabajo que en, a cambio te va a ayudar a conseguir cosas que te mantienen vivo. Y hay otras que si ya estás en una economía más avanzada, un país más desarrollado. Hay cosas que te van a ayudar no solamente a sobrevivir, sino que te van a ayudar a vivir adecuadamente con distintos placeres. Y ya estaríamos bueno eso es otro nivel, ese es el objetivo al menos para mí eh, de, del capitalismo, es ir más allá no solamente es decir tengo pan y esto es lo suficiente y, y se acabó porque no me he muerto pues porque para eso prácticamente cualquiera y lo otro es que me atrevería a decir que no hay producción si no es bajo algún grado de capitalismo porque si lo eliminas por completo si tú no tienes la libertad de quedarte absolutamente con nada de lo que tú produces, ¿quién va a producir? ¿Cómo te mantienes vivo? Si el día de hoy tú sales en la mañana, vas, trabajas, digamos el campo o una mina, regresas a casa con todas las cosas que conseguiste durante el día y esperas consumirlas y justamente en ese momento desaparecen. Y tú sigues siendo un mortal, y ahora no tienes que comer. Y tienes que volver a salir a gastar energía. Si no se respetan esos principios. Si no hay ningún grado de, capi de, de capitalismo. Tú simplemente no vas a vivir. No, que hay ejemplos de grandes países que son socialistas. Son los menos libres. Pero no pueden eliminar por completo el capitalismo. Lo necesitan como herramienta. Y bueno, hay historias de cultos y todo esto. Cosas como la Unión Soviética también enormes prácticamente imperios estaban constituidos de, de varios países todo con la ideología marxista de no, capitalismo malo cierto grado de propiedad privada tenía que haber el gobierno en sí tenía una propiedad privada que es separada del resto de la población para ellos poder sostenerse y tenían otras cosas los carros de los políticos las armas de los políticos si tú no tienes propiedad privada si tú no te puedes quedar con lo que produces si no hay moral en absoluto, puede estar quebrada y todavía existe un poquito de capitalismo ahí, que, que bueno, es triste, pero mientras exista un poquito de moral y capitalismo, sigues vivo. En el momento que lo eliminas por completo, ¿cómo vas a hacer? Si no tienes libertad de moverte, por ejemplo, prácticamente estarías encerrado en una celda sin comida y sería cuestión de minutos, horas,
0: días o un par de semanas hasta que dejaras de existir. Perfecto. Bueno, digamos que el punto número dos es lo que quería ya cerrar con la parte de por qué es el único sistema moral es otra cosa que también necesitas para sobrevivir y es algo llamado egoísmo. Sé que años de adoctrinamiento de estatal y de escolar y todo lo demás te ponen esa palabra como algo totalmente malo, pero cambiémosles el nombre para hacer un ejercicio. Es simplemente lo que sabemos hace 300 años de los tiempos de Adam Smith que es llamado el interés personal o interés personal racional o egoísmo racional como le quieras llamar pero al final del día simplemente es egoísmo ¿y qué quiere decir esto? bueno que un organismo tú tú como individuo vivo tienes que ser el beneficiario de toda la acción que tú vayas a tomar eso quiere decir que si tú vas a perseguir un algo específico digamos que vas a cazar un pez en una isla para poder, desierta para poder sobrevivir tú eres el que se va a beneficiar de, de esa comida o sea que es por tu propio bien y para tú poder seguir sobreviviendo entonces al final del día tu vida requiere de que tú vayas descubriendo esas cosas esos valores y requiere de un grado de autopreservación y autopreservación ¿qué quiere decir? es otra forma de decir egoísmo o sea no que te sacrifiques por nadie más entonces como ya vimos anteriormente que la vida tu vida es el estándar moral entonces ¿qué quiere decir eso? que la moralidad o lo que es bueno no puede consistir en que te sacrifiques por nadie. El sacrificarte por alguien es básicamente algo que es incompatible con la naturaleza del ser humano. Y de eso hemos hablado en episodios anteriores sobre la naturaleza del ser humano. Y bueno, gracias a Rothbard que nos ha hablado muchísimo de eso en los de Estazando Libros, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Con sacrificio puede ser cualquier tipo de que tú te sacrifiques por los demás o los demás lo sacrifiques por ti mismo. O sea, es, está mal. Es, está completamente mal, así que es inmoral. Yo quisiera corregir algo ahí y es que
1: yo no le cambiaría el nombre no lo llamaría de otra forma nunca le agregaría modificadores yo creo que aquí el problema es que ha habido como una tergiversación o un malentendidos o pueden llamarle efecto mandela como hey, yo creía que era pero la verdad no es egoísmo es egoísmo y es bueno, y si lo buscan en el diccionario significa que es una persona que antepone sus deseos antes que los de los demás. No es lo mismo una persona egoísta que una persona aprovechada. Una persona aprovechada sí va a utilizar a los demás. Va a tratar de dominarlos, va a tratar de manipularlos para conseguir un objetivo a sus expensas. Pero una persona que simplemente se le dice es egoísta, pues regresamos. Es absolutamente moral. No le agregaría ningún, ningún modificador. ¿Y por qué es importante ser egoísta? No estoy diciendo que no compartan, pero por ejemplo, hace unos días antes de grabar este episodio estaba hablando con una persona y le gusta mucho la caridad. ¿Cómo tú podrías, por ejemplo, si nos estás escuchando, sea donde sea que estés, eh, si estás en Argentina, si estás en Estados Unidos, lo que sea, tú quieres ayudar a gente de tu país? ¿Tú quieres ayudar a los pobres o algún nativo o tal vez algún vecino que la está pasando difícil? ¿Cómo vas a ayudar a una persona que necesita tal vez un apoyo si tú estás muerto? por haberte tratado de sacrificar para ayudar en una instancia de tiempo a otros individuos dejaste de existir y si esa otra persona es un dependiente si son hijos, por ejemplo suena muy bonito eh, y bueno, no quisiera entrar en un argumento largo y extenso sobre eso pero una persona dice "Ah, yo moriría por ti Sí, suena muy lindo, pero el ideal sería que no tuvieras que llegar nunca a ese punto porque si es un dependiente como que tienes una mascota que sin ti no es un animal salvaje que puede conseguir alimento por su cuenta o un niño que no tiene las capacidades de siquiera distinguir qué cosa sí comer y qué cosa no si tú te sacrificas y no comes nada en absoluto para darle de comer a esa otra criatura... Pues hasta llegar a los dos. En el momento que tú falleces, el otro va a fallecer en cuestión de tiempo, en muy corto tiempo. Entonces el egoísmo es absolutamente necesario, tal cual, para la continuación de la especie humana y de todas las cosas que uno quiera realizar. Tú no puedes ayudar a los pobres si tú mismo eres pobre, no puedes ayudar a alguien que tiene hambre si tú mismo tienes hambre y no puedes
0: ayudar a alguien a vivir si tú estás muerto. Nada más mencioné la parte de, de, de los modificadores, porque a la gente le encanta. Así que para traerlos todos esos modificadores en uno solo sí, es totalmente, simplemente egoísmo, ¿no? Y al final del día es eso lo que significa, o sea, es de que tu vida es un fin en, en sí misma, tú que me estás escuchando. O sea, no te tienes que sacrificar por otros, ni sacrificar a otros por ti. O sea, si tú eres un hombre de verdad, tú debes de vivir de forma independiente, usando tu mente... Y tu propio esfuerzo, ¿no? Sin andar buscando víctimas por ahí. O sea, que un hombre egoísta usa la mente, usa la razón al máximo y tomas acciones basadas en lo que piensas, ¿no? O sea, que ¿qué quiere decir eso? Que al final del día, que es el interés personal, es el que significa de que si vas a, vas a tratar con otros, lo que, vas al final a lo que vas a hacer al final del día es intercambiar un valor por otro valor. Con consentimiento de ambas partes y en beneficio mutuo o sea que significa al final de que cada una de esas partes cada uno de esos individuos que están haciendo ese intercambio respetan la libertad de, cada, de, de, de los demás y no hay ningún sacrificio en ninguno de los dos lados ¿no? Sí, eh, no hay otra forma de coexistir en el primer
1: ejemplo que estábamos mencionando, bueno lo que acabo de mencionar anteriormente que sin ti pues si tienes un dependiente deja de existir con esta instancia, pues la realidad, nuestra naturaleza como seres sociables es que si te aprovechas de otro es un crimen con el que tal vez te puedas salir con la tuya un par de veces, pero eventualmente te van a atrapar. A nadie le gusta que se aprovechen de uno y pues qué tal si solamente hay dos personas. Podemos regresar a los ejemplos clásicos de las islas, los ejemplos de estilo ruso. Hay dos personas, tú eres una de esas, hay otra persona más. Esa otra persona más trata de aprovecharse de ti. Y pues no se mide bien, te quita demasiado, no solamente te das cuenta, sino que te mueres de hambre. Esa persona dependía de ti porque, bueno, estaba aprovechándose. Y ya no estamos hablando de que es un ser indefenso, pero simplemente es un ser improductivo. Esa persona causó el colapso de esa pequeña sociedad. Y si no sabe producir nada, pues por su capricho y sus ganas de ser aprovechado, bueno, prácticamente un criminal, una persona inmoral, pues también eh, le pueden llamar karma o como ustedes quieran. Realidades también la va a pasar mal. Y bueno, aquí regresaríamos técnicamente al primer punto que mencionamos de la justicia. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Nos involucramos en intercambios voluntarios con propósito en el que todos salgamos beneficiados y así todos no solamente satisfacemos, llamemos las necesidades básicas de tener agua, comida, un techo, sino también deseos. Yo quiero un vehículo, yo quiero un reloj, yo quiero una ropa fina, cosas que me hagan feliz, quiero un viaje. ¿Cómo lo consigues? vas a armar un avión por tu cuenta y vas a ir y armar un hotel por tu cuenta para poder disfrutarlo te va a tomar más tiempo del que tienes eh, posible de vida no lo vas a lograr, tienes que trabajar con otras personas y la mejor forma de trabajar con otras personas es pues mediante egoísmo con una ética, con una base moral y quien nos provee eso es el sistema capitalista para mí no hay otra forma, la verdad, de, de convivencia que funcione.
0: Definitivamente. Bueno, y siguiendo con, digamos, con uno de los puntos, volviendo al capitalismo laissez-faire, vamos a definirlo como, o como yo lo quiero definir, que es simplemente la completa separación entre Estado y economía. Probablemente muchos de los que estén escuchando esto, tú que me estás oyendo y si es por primera vez, nunca te has topado con este concepto. Pero a mí me, me llama muchísimo la atención. ¿Por qué separar el Estado y la economía? O sea, ¿por qué quitar la mano esa porosa del Estado intervencionista, pesada, presente, que siempre quiere estar ahí, de la economía? En el futuro vamos a hablar de la economía. Vamos a, a, a definir todo desde el principio. Vamos a posiblemente hacer todo un viaje por la, por la economía de la escuela austríaca. Pero por ahora vamos a darlo en básico, ¿no? En la economía simplemente somos nosotros, las personas tomando decisiones todos los días, comprando, intercambiando voluntariamente, beneficiándonos mutuamente. Y el Estado lo único que está haciendo ahí es prácticamente siendo un parásito si se está metiendo. O sea, se está poniendo en el medio y no permite que tú compres tranquilamente a otra persona una hogaza de pan porque el Estado quiere su pedazo de ahí, de pan. Lo quiere en forma de impuestos. Entonces, lo que digamos que un radical del capitalismo, un extremista del capitalismo, como le quieras llamar, o un defensor del capitalismo, lo que al final del día quiere es que esa mano porosa del Estado ya no esté ahí, sino que la economía esté libre. Eso es lo que le llamamos capitalismo laissez-faire o sin regulaciones, ¿no? O sea, que no haya grupos de presión, que no haya favores gubernamentales para nadie, para que no, no se aprovechen ni empresarios, ni trabajadores, ni agricultores, ni consumidores, ni, ni, ni haya impuestos por aquí, ni aranceles por allá, ni nada de ese tipo de, 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 de cosas, ni tampoco eh, estado del bienestar. Que no haya nada de estas cosas, que no haya que sacrificar a algunos para el beneficio de otros, sino que todo el mundo sea libre de intercambiar con consentimiento voluntariamente y se puedan beneficiar. Me quedo con la idea de que hay que separar el estado
1: del mercado o de la economía. Y bueno, esto siento que aquí es cuando empiezan a ponerse complicadas las cosas para tratar de explicarlas, pero se me acaba de ocurrir un muy buen ejemplo y sería algo como que imaginémonos que somos monitos. Y bueno, yo, Ferb, soy un monito. Y yo voy y subo un árbol que me gusta mucho. Adoro ese árbol. Y siempre estoy cerca de ese árbol porque tiene unas buenas frutas. Tiene mangos. Digamos que yo adoro los mangos. Y a mí se me ocurre, ¿sabes qué? Tal vez a mis amigos y familiares les gusten estos mangos. Y tal vez hay otros monos de otra área del bosque que le interesaría, tal vez, probar de estos mangos. Con mis familiares tal vez los comparto gratuitamente, simplemente se los paso con mis amigos también. Pero los otros se los quiero comerciar a ver si ellos tienen alguna otra fruta del otro lado del bosque que a mí y a mis amigos les pueda gustar. Y de nuevo, estamos satisfaciendo necesidades de... necesitamos comer... Y le agregamos un poquito de placer y disfrute de la vida Variando un poco la dieta Y no comer mangos todos los días Tal vez mangos y bananas Tal vez alguien más con piñas y etcétera ¿Qué es separar el estado De esa economía de monitos Que están intercambiando frutas? Pues el estado es ese Que digamos Ya con el tiempo ha crecido bastante Y es como un orangután O un gorila Es inmenso Siempre está enojado y siempre está buscando hacerle como acoso o bullying a los otros monitos más chiquitos que pues son individuos que solitos no tienen tanta fuerza como el Estado. Porque se le ha permitido crecer demasiado. Y esto ya es en nuestra época, claro. Y cada vez que nos ve a nosotros intercambiando mangos, él dice... De ese manguito que estás pasando, a mí me toca una porción. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Yo estoy comerciando con los demás y las otras frutas son para mí para mis amigos. Tú, tú no hiciste nada y no me estás ofreciendo nada. Y ese gorila solamente te mira y te dice si tú no me das la porción que te pido, te voy a golpear. Y... Pues entonces, ¿qué incentivo tengo yo de que cada vez que voy a intercambiar manguitos, bananas y piñas, va a venir un tipo que me va a querer golpear si no le doy? Para eso... Hacer el esfuerzo adicional de buscar otras cosas para compartir... Tal vez me desincentivo y ¿sabes qué? El monito llamado fair simplemente va a sacar lo que es suyo... Va a tratar de esconderse y no va a querer compartir ni ser muy productivo. Y eso es lo que pasa cuando tú no tienes un capitalismo license fair. Esos son los países que han intervenido demasiado. Son muchos monitos que solamente querían pasarla bien... Y hay un gorila o un orangután que no quiere dejarlos en paz. Y se puso tan aprovechado, tan narcisista, que el decide sabes que esta vez no es una porción, esta vez me das el mango completo. no Y después que como yo, a mí no me interesa, pero el mango me lo das completo o te voy a golpear muy feo. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Crees que es un buen ejemplo, JC?
0: <risa> Creo que es, está más que claro. O sea, básicamente lo que estaba pidiendo es como dinero de, de protección, cual mafia. El gorila era un gorila mafioso básicamente, es lo que representa. Sí, no, yo
1: no lo veo de ninguna otra forma. Por eso es que digo que la solución, digo, por eso es que soy anarcocapitalista y vamos a hablar de eso más, más en el futuro. Eventualmente llegaremos a, a ese nivel y yo sé que suena, suena raro, pero bueno, le podemos llamar de otro nombre
0: como voluntarista si no quieren que suene tan agresivo. Totalmente. Bueno, lo último entonces que yo dejaría antes de cerrar es de por qué hicimos este episodio del capitalismo en el único sistema moral y digamos que la moraleja del día es que el capitalismo es ese sistema que deja que tú, tú sí, como individuo seas libre para que puedas funcionar o sea que te permite a ti como individuo que seas libre de vivir usando la razón, usando tu mente, siendo tú el que juzgues y el que busques tus valores de que puedas perseguir tú mismo tus propias metas y que puedas comerciar o intercambiar voluntariamente con otros. O sea, este sistema, el capitalismo, es el que está basado en la moralidad del interés personal racional. Bueno, entonces, gracias por estar con nosotros. Hoy aprendimos por qué el capitalismo es el sistema moral, el único sistema moral. Y entonces, si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, puedes entrar a nuestra página de internet podcast, podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros. En el próximo episodio tendremos un nuevo Destazando Libros sobre el capitalismo, el ideal desconocido. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: También recuerda que participar de una sociedad libre y feliz es gratis, pero que haya alguien que te trate de impedir hacer todas las cosas que te gustan para eso está el gobierno. Nos escuchamos en la próxima.